0: trop beau, la louange et tout, ça fait plaisir d'être là. Moi, je me réjouis énormément de passer ces moments avec vous. Et tout ce qu'on a déjà pu vivre, c'est beau de louer Dieu. Je suis trop content. En tout cas, bienvenue, sentez-vous à l'aise. Et puis, euh, soyez attentifs. Le thème, c'est « Oser lancer le filet ». Euh, je trouve que ça va bien avec l'été. Qu'est-ce que vous pensez C'est assez rafraîchissant comme thème, comme ça, je trouve. Euh, moi, en tout cas, ça motive de, de faire ce message maintenant en juillet. Un peu la pêche, un peu l'eau, un peu les vacances peut-être, un peu les bonnes nourritures. Et puis, j'aimerais vous poser la question, qui aime aller à la pêche Il y a Alessio, oui, ça je savais. Pêche, oui, c'est vrai, lui il fait de la pêche, c'est pas un ci c'est pirate, lui il fait de la pêche en, en mer, hein, le, le sel et tout. Nous, ça peut les lacs par ici, ça c'est bien. Euh, moi, j'aime bien aussi, alors je ne fais pas vraiment moi-même, mais je fais des fois avec un ami en vacances, d'ailleurs on ira avec eux en vacances, et je me réjouis de faire de la pêche au lac de Chalin. Et qui aime manger du poisson Alors, il y a plus de monde. Hein plus de monde. Yes, moi aussi, j'aime bien le poisson, ça vient quelque chose d'un peu de spécial, parce que Liam, il, il est malheureusement allergique, donc à la maison, on ne fait plus beaucoup. Mais si on est au restaurant comme ça, j'aime bien euh, manger du, du poisson, ça reste quelque chose de, de spécial un peu du coup. Trop bien. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui la vérité. J'ai envie de vous dire des choses justes. J'ai envie que vous pouvez prendre quelque chose avec, que ça puisse vous challenger dans le bon sens. Mais je suis un peu en conflit parce que dans la parole, c'est écrit dans Proverbe 10, 19, c'est écrit « Qui parle trop cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. » Je me dis, ouais, pour prêcher, ça peut mal partir, parce qu'en fait, on ne fait rien d'autre que parler. <rire> Donc, je me suis dit, oula, oui, ça va aller. Et puis, savez-vous que même un poisson peut éviter les problèmes s'il garde sa bouche fermée? Et j'ai mis poisson entre parenthèses chrétien, parce que les chrétiens, on les appelle aussi les petits poissons. Hein. Donc, je pense que des fois, même les chrétiens, ils ont le meilleur temps de se taire. Vous savez pourquoi? Je fais un petit poisson, là, hein. voilà. Il est un peu petit, mais ce n'est pas grave. Et puis, des fois, ben, ça arrive que l'être humain, ici, ben, il met ça. Et du coup, il a meilleur temps d'avoir sa bouche fermée. Donc, même les poissons qui disent rien, c'est des fois mieux qu'ils disent rien. Et <rire> qu'ils gardent la bouche fermée. Donc, nous aussi, je pense qu'effectivement, surtout moi qui aime bien parler, ça m'a un peu challengé. Bon dimanche à tous. <rire> non. Je propose qu'on continue un petit peu. Il y a aussi écrit dans Thessaloniciens 5, verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Puis je vous encourage aujourd'hui à examiner aussi mon message et de retenir ce qui est bon pour vous et de laisser de côté ce qui est peut-être moins bon. Même que je dis que des trucs bons. <rire> voilà. J'aimerais vous prendre avec. Venez avec moi, on va voyager au lac de Tibériade. Ça, c'est une photo que j'ai faite hier quand je suis allé le visiter en Israël. Et du coup, euh, il est beau. Hein C'était un gag, hein je ne suis pas allé là. Et le contexte, je vous donne le contexte. Jésus était en chemin avec ses disciples pendant environ trois ans. Il a choisi ses disciples, ils étaient en chemin quasi jour et nuit, ils ont appris, ils étaient invités, ils étaient challengés. Puis après, Jésus il est décédé sur la croix, il est mort, il n'était plus là. Les disciples ils étaient au fond du bac, ils ont tout perdu. Ils ne savaient plus où aller, ils ne savaient plus quelle est la suite. Mais le tombeau était vide, Jésus est ressuscité. Incroyable, il est ressuscité, ok, mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité Imaginez-vous, les disciples, ils avaient hyper... Peur, ils sont enfermés chez eux puis ne savaient plus comment continuer. Et là, Jésus leur est apparu à travers les murs. Tout d'un coup, il était là au milieu d'eux puis il a mangé avec eux. Puis ils étaient là, mais c'est Jésus, oui, ils le père, le reconnaît, mais c'est quand même méga bizarre. Hein. Et ça deux fois, deux reprises. Ils étaient ensemble, ils ont sûrement fermé les portes, ils avaient peur que les chefs juifs allaient aussi, tout d'un coup les tuer, les emprisonner ou les crucifier comme Jésus parce que c'était ses, ses amis. Et là, il s'est montré à eux deux fois, et tout d'un coup, il était de nouveau plus là. Et ça, c'est le contexte. Euh, Jésus était mort, oui, ressuscité, bizarre un peu, mais il n'était plus là actuellement. Et ils allaient à ce lac, dans Jean 21, versets 1 à 2. Il est écrit, « Quelques temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau Nathanaël, qui était de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc, ils étaient ensemble et ils étaient au bord de ce lac. Et là, de nouveau, ils étaient au bord de ce lac, mais Jésus était mort et ressuscité. Ils ne sûrement plus quoi faire. Ils étaient, en guillemets, un peu peur d'être persécutés. Ils avaient tout perdu, ils avaient perdu leur appui. Ils avaient perdu leur vision, ils avaient perdu leur maître, ils avaient perdu celui qui faisait des miracles à croire, qui les encourageait, qui était avec eux. Et puis là, il n'était plus là. Oui, de temps en temps, il a peu apparu, mais là, il n'était plus là. Donc ça, c'est le contexte. Ils étaient sûrement très tristes. Et ils n'avaient peut-être plus de vision. Et la question était, c'est quoi la suite J'aimerais te poser une question. J'ai plusieurs questions aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive de désespérer, de ne plus savoir où tu en es Ciao. De plus savoir quelle est la suite, de plus savoir quel est ton prochain pas. Ça, ça vous est déjà arrivé ça? Ça vous est déjà arrivé que vous ne savez plus quelle est la suite, d'être désespéré et puis d'avoir eu une vision et tout d'un coup c'est plus là. Et de se dire mais comment je vais continuer? Je pense que c'était un peu l'état des disciples à ce moment là. On continue hein, les versets suivants, verset 5. Simon Pierre leur dit Je vais à la pêche. Ils lui dirent Nous aussi, nous allons avec toi. C'est un peu le leader, Pierre, hein, toujours. Hein, C'est si lui qui disait Les autrices vivaient normalement. Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Ils sont désespérés et en plus, ils pêchent rien. Plus rien ne va. Au fond du bac, et là, j'ai une question. Pourquoi sont-ils allés pêcher? Ouais. Ils sont retournés faire ce qu'ils savaient faire. Ils étaient pêcheurs avant. Jésus les a appelés comme disciples. Ils étaient avec Jésus. Oui, Jésus leur disait, vous allez être des pêcheurs d'hommes, etc. Mais là, Jésus n'était plus là. Alors, ils sont retournés à la pêche. Ils sont retournés à ce qu'ils savaient faire. Ils sont retournés à leur métier de base. Ils devaient nourrir leur famille peut-être, ils devaient se nourrir eux-mêmes. La vie continuait, ils devaient continuer à vivre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose d'incroyable pendant un moment et tout d'un coup c'est fini Et tout d'un coup tu retournes à ton métier de base, tu retournes aux choses que tu connais, puis tu dis, ça servait à quoi Peut-être, euh, après six, je ne dis pas que c'est votre cas, mais après six mois d'Afrique, peut-être tout d'un coup tu reviens ici à la fin, puis tu dis, et maintenant Et maintenant C'était cool, on a vécu plein de choses, mais retour case, à la case départ. Peut-être pas, hein, je ne sais peut-être pas vos cas. Hein. Pe peut-être tu fais des vacances, incroyables, incroyable, tu reviens, puis tu dis maintenant, demain c'est le boulot, voilà, ça reprend. Peut-être tu fais une école de disciples, une ITS, un truc, tu reviens, tout d'un coup, il faut de nouveau euh, retravailler, trouver un boulot, payer les assurances, payer les factures suisses. Tu dis maintenant, c'est quoi la suite J'espère que vous vous reconnaissez un petit peu aussi là-dedans. Et j'aimerais vous faire un flashback. Donc ce qu'on a lu là, c'est qu'ils sont allés sur le lac, pêcher et ils ont rien à pêcher, toute la nuit. Ça vous dit quelque chose, ça C'est déjà arrivé, ça, une fois C'est déjà arrivé. Donc je vous reprends avec, ça c'était là, et on revient un petit peu en arrière, et au début, en fait, quand Jésus a appelé ses disciples. Donc là, c'est environ trois ans en arrière. Le même scénario. Et je vous le dis dans Luc 5, verset 4 à 6. Quand il eut finit de parler, donc Jésus s'est mis dans une barque, parce qu'il y avait plein de monde autour. Il a dit à Simon, Pierre, d'aller dans sa barque. Il s'est assis dans la barque, il s'est un peu parti sur le lac, parce que Jésus était peut-être un peu bousculé, Puis il a parlé aux gens. Donc C'est un peu la première rencontre que Simon, Pierre, a fait avec euh, Jésus. Mais quand il lui finit de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Et là, le même scénario, Simon, donc il s'appelle encore Simon à ce moment-là, c'est Pierre. Hein. Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit, sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Et quelque chose qui m'a impacté ici, c'est que Jésus lui dit, avance dans l'eau profonde. L'eau profonde, c'est quoi Peut-être qu'ils étaient déjà toute la nuit en eau profonde, mais l'eau profonde, ça peut faire peur. L'eau profonde, c'est quelque chose où on ne se sent pas à l'aise, on n'a pas pied. Où on doit savoir nager, ou avoir s'agripper à quelque chose. Et Jésus dit, bah, allez là-bas. Allez plus loin, dans l'eau profonde. C'est une nouvelle chose. Peut-être qu'ils n'étaient encore pas à cet endroit-là, peut-être Oui. Mais ils ont dû faire confiance à Jésus d'aller là où lui, il dit d'aller, dans les eaux profondes. Et là, je me dis, est-ce que nous, est-ce que tu as le courage d'aller dans les eaux profondes quand Jésus est dans ta barque Est-ce qu'on a le courage d'aller là où Jésus nous dit d'aller, même si peut-être ça fait peur, même que peut-être en perd pied ben, Eux, ils l'ont fait, simplement parce qu'ils l'ont entendu prêcher avant. Et il avait une puissance et sûrement aussi un amour qui inspirait confiance. Donc Pierre, oui, il dit, maître, on a essayé, ça a oui. Mais après, il l'a fait. Et là, Pierre, il dit quelque chose d'intéressant. Savez-vous pourquoi Pierre a-t-il relancé les filets alors qu'il était au bout, hein, il avait pêché toute la nuit, il avait réattrapé, il savait, il connaissait son métier, il savait qu'il n'y avait rien dans ce lac. Mais il l'a quand même fait. Pourquoi Parce que Jésus lui a demandé de le faire. Tout simplement. C'est écrit Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Il avait une confiance en Jésus. Il dit, ce gars, il a quelque chose de plus. Il parle aux gens là, ok. J'en peux plus, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de pleurer. Mais vu que tu me le demandes, j'avance en nous profonde et je lance mes filets. Et voilà le miracle qui est arrivé. Est-ce que nous, on lance nos filets quand Jésus nous demande de faire, même si ça ne fait pas sens est-ce qu'on le fait même si on sait humainement que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on a la foi et le courage de le faire? Ça me remet moi-même aussi beaucoup en question. Je pense que ce n'est pas évident. Surtout si on est convaincu de quelque chose et puis on sait comment ça se passe. Et pour ça, j'aimerais revenir à nos textes. Donc on revient en arrière. Donc Jésus... Il était dans la barque. Non, il n'était pas dans la barque. Les disciples étaient dans la barque. Ils ont pêché toute la nuit, puis ils n'ont rien chopé. Donc, on est de nouveau maintenant actuel. Dans Jean XXI, 4 à 6, la suite. Donc, quand il commençait à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, avez-vous pris des poissons, mes enfants? Non, lui répondirent-ils. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. Ils jetèrent donc le filet et ils n'arrivaient plus à leur rentrer de l'eau tant il, il était plein de poissons. » Le même miracle qui se reproduit, la même chose trois ans après. Et là, ils n'ont pas reconnu Jésus, puis ils l'ont quand même fait. Ils étaient fatigués au bout du fart, mais quelqu'un leur a dit de faire ça. Peut-être qu'ils s'en rappelaient il y trois ans. Une fois, un inconnu nous a demandé de le faire et ça a fonctionné. Peut-être que c'était leur seul espoir de dire « Ok, Quelqu'un nous le dit, on le fait encore une fois. On lance du côté droit. On change peut-être de côté. Et puis on le lance là. Et puis là, j'ai une question. Est-ce que, la même un peu qu'avant, est-ce que l'aurais-tu fait Aurais-tu lancé le filet Lances-tu le filet si Jésus te dit, lance-le du côté droit Si il te dit, réfléchis un peu plus loin que, que dans ta boxe, sors de ta boxe et puis euh, fais autre chose. Essaye, des nouvelles terres. essaye de lancer du côté droit. Et puis, pour ça, j'aimerais prendre quelqu'un. Ben, Timmy, viens voir. Timmy, c'est un professionnel dans son domaine de menuiserie, mais aussi en tant qu'agriculteur. C'est un passionné. Et Timmy, s'il fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Et il réfléchit avant de le faire. Et quand il le fait, souvent, il le fait très, très bien. Alors, Timmy, imagine-toi que tu es à la maison et puis tu sèmes du blé, du côté gauche, là, dans les champs. Tu as préparé le champ, tu as semé à la bonne période, tu as regardé la météo, tu as semé quand il y avait la pleine lune. Non, tu pas. Et puis, il n'y a rien qui pousse. Tu ne comprends pas. Tu te dis, c'est mon métier, j'ai tout fait juste. Ils ont pêché dans le bon lac, avec les bons filets, ils ont tout fait juste. Tu as tout fait juste, Timmy. Mais il n'y a rien qui vient la frustration. Puis après, il y a quelqu'un qui vient qui n'est pas du tout du métier, par exemple moi. Je dis à Timmy, mais c'est moi du blé là, du côté droit. Puis tu dis, oh, là j'ai préparé pour le maïs. Maintenant, c'est la période pour le maïs, toi tu ne connais rien. Ici, ça n'a pas poussé, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout fait juste. Ici, c'est mon maïs que je vais bientôt semer, mais ce n'est pas du blé là. Et puis je te dis, mais Vas-y, sème -du, du blé là et ta récolte sera grande. Tu le ferais Je ne sais pas. Je sais pas. Hein. <rire> je sais pas ouais. Ça, ça serait aussi ma réponse. Et ça, c'était le cas. Merci, Timmy. Et ça, c'était la réponse des disciples. Pas, je ne sais pas, mais ils l'ont fait. Mais c'était ça. Hein. Il y a quelqu'un qui vient pas du métier qui leur dit comment ils doivent faire le métier alors qu'ils ont fait toute la nuit tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils l'ont quand même fait. Et quelque chose de, de très intéressant, euh, c'est de ce côté droit, justement. C'est que changer d'optique. Alors peut-être, hein, on ne sait pas, ils auraient pêché des deux côtés et tout, mais là, pourquoi Jésus dit jeter le filet du côté droit Ça veut dire changer un petit peu. Réfléchissez à autre chose. Réfléchissez à des, à des nouvelles opportunités. Et puis sortant Dieu de sa boxe qui est là, et puis on doit pêcher comme ça, non, faisons autre chose, et avoir le courage aussi de faire autre chose. Et si on continue, voilà, j'avais encore ça là, juste jeter le fil du côté droit, donc gardez un peu ça en tête, ce changement de perspective aussi, que, que Jésus leur dit, et là il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les disciples, que le disciple que Jésus aimait, entre autres c'est sûrement Jean, celui qui a écrit euh, tout ce, cet évangile, dit à Pierre, donc c'est Jean qui dit, ou bien le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit ces mots, c'est le Seigneur, il remit son vêtement de dessus car il l'avait enlevé pour pêcher et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet de poisson. Il n'était pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Donc voilà le miracle. Le miracle arrive, il jette le filet du côté droit et... Ils sont remplis de poissons. Et là, je me dis, pourquoi Pierre il remet son eau pour aller dans l'eau Moi, je ne vais pas le faire, mais j'enlève mon t-shirt pour sauter dans l'eau. Lui, il l'a remis. Puis il a allé dans l'eau. C'est pénible. Vous avez déjà nagé avec des habits C'est chaud, hein Moi, je devais faire ça dans le cours sauveteur. Tu es beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus pénible. Puis, en plus, après, tu es mouillé. Pourquoi il met son eau pourquoi il a mis son haut Vous savez Parce qu'il y avait le respect envers Jésus. Parce que surtout à ce temps-là, on n'était pas dénudé du haut pour rencontrer quelqu'un d'important. On mettait des vêtements, on mettait des beaux habits souvent, mais surtout pas. La nudité, c'était quelque chose de, de, de mal vu et de mal poli. Alors Pierre, il met son haut et Pierre part. Pierre, à ce moment-là, on va peut-être mettre focus sur lui, de nouveau, il est dans la barque, pêché toute la nuit, il, a, il est fatigué, il n'avait sûrement pas envie d'aller nager à ce moment-là. Mais Pierre, il a entendu les mots, c'est le Seigneur. Et à ce moment-là, en un clin d'œil, il a de nouveau retrouvé espoir. Il a entendu, c'est le Seigneur. Il y a une espoir qui est venu, une lumière qui est venue en lui qui disait, mon Dieu, mon Seigneur, il est là. Il a retrouvé espoir. Il a dit, celui qu'on a perdu est là. Celui qui nous donne la motivation, il est là. Celui à qui on a, fait, on a dédié notre vie durant trois ans, ou même encore maintenant, il est là. Et on l'a perdu. On ne savait pas plus où il était. Il ne voulait surtout plus le perdre. Du coup, il fait tout ce qu'il peut. Il met le haut, il part dans l'eau, il fait un sprint de 100 mètres. il va voir Jésus. Il s'en fout de tout le reste. Tout ce qui compte, c'est d'être en présence de Jésus. C'était le seul désir. C'est le seul qui lui donnait de l'espérance. C'est le seul qui pouvait l'aider à ce moment-là. C'est le seul à qui il faisait confiance, c'était toute son espérance qui se trouvait là à 100 maître. C'est pour ça qu'il qu sautait dans l'eau et puis il nageait, parce qu'il voulait être à fond dans sa présence. Et puis la question est, avons-nous ce désir d'être vraiment proche de Jésus Parce que des fois c'est un peu simple, Jésus il est partout, il est toujours avec nous, et puis quand j'ai besoin, ouais, je peux être vers lui, oui il est partout et puis il est avec nous, mais avons-nous ce désir Ferions-nous ce sprint de 100 mètres dans l'eau, tout habillé, en étant crevé, avoir rien pêché, juste pour être vers lui dans sa présence Jésus n'a encore rien dit d'autre. Il n'a pas dit, venez vers moi, je vais vous dire ce que vous devez faire après, ça va être incroyable. Rien. Il y a juste un autre disciple qui a dit, hey, c'est le Seigneur. Il y a une espérance qui est revenue. Avant nous, cette espérance. Puis nous, on n'a même pas besoin de faire ce sprint de 100 mètres. Il est là avec nous, avec son esprit, mais recherchons-le comme quelque chose qui est le plus important dans notre vie, celui qui qui peut nous guider, celui qui nous montre le prochain pas, celui qui nous donne un sens à notre vie. Est-ce que Jésus est ça pour nous Ou est-ce que Jésus c'est un peu nice to have Et puis si j'ai besoin, j'y demande un peu. Mais normalement je gère. Cherchant Jésus comme Pierre, dans n'importe quelle circonstance, allant vers lui, allant dans sa présence, faisant lui confiance aussi. Ça vous dit quelque chose, euh, ce Jésus qui... Non, pas Jésus, Pierre qui sort de la barque pour aller à l'encontre de Jésus. Où Quelle histoire Voilà. Pierre, il a marché sur l'eau, vous vous rappelez Il se jeta à l'eau, c'est ça qui était important, on a dit... Nouveau flashback. On revient de notre histoire, on revient un petit peu en arrière, et puis il y avait l'histoire où Jésus a dit à ses disciples d'aller déjà dans la barque et de traverser l'eau, et lui reste encore là, prier sur la montagne tout seul. Et euh, après, ben, il est venu à l'encontre des disciples en marchant sur l'eau. Donc ça, c'était un petit peu avant notre histoire maintenant. Hein. Et je vais vous lire. Quand ils le virent, donc les disciples étaient sur la barque, il y a eu une, un énorme orage, ils étaient vraiment à deux doigts de couler et puis de mourir. Et Jésus venait sur l'eau, ils croyaient que c'était un fantôme, avant plus écrit, moi je vais vous le lire. Matthieu 14, 20 à 33, quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent, donc les disciples, c'était un fantôme et ils poussèrent des cris de frayeur. Imaginez-vous la scène, j'ai mis une petite image, peut-être ça vous aide. Mais aussitôt, Jésus leur parla, « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » et Jésus dit, « Viens, » répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi, » aussitôt. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Comme, comme, hein, comme ta confiance est faible, pourquoi tu doutes as-tu douté ?» Ils montèrent dans, tous les deux dans la barque et, et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genouer devant Jésus et dirent, « Tu es vraiment le fils de Dieu. » De nouveau, les disciples étaient en détresse. Ils étaient à deux doigts de mourir, ils n'avaient plus d'avenir. Ça peut être des pauvres, ils sont tout le temps un peu au fond du bac, au fond de la barque. Ils étaient sur cette barque et puis euh, ils se battaient pour leur vie, ils se battaient contre le vent. Ils se sont dit pourquoi Jésus nous a envoyés ici, pourquoi il n'est pas avec nous Puis maintenant, on doit se débrouiller tout seul. Et Jésus, il vient. Et là, de nouveau, Pierre, il dit. Je peux venir vers toi, Jésus. » Il le voit, puis il savait que Jésus qui vient sur l'eau, c'est lui l'espérance, c'est lui qui peut le sauver. Donc il dit, viens. Pierre, il voulait sortir, il voulait être vers Jésus, avant les autres. Il ne voulait pas attendre. « Viens, Jésus, viens. » Il a dit, « Il est là, je vais vers lui. » De nouveau, un peu la même histoire, hein, la, la même chose qu'après. Donc on voit où peu le caractère de Pierre. Et là, j'ai une question. Imagine-toi que tu es en train de mourir sur cette barque, avec tes potes. Hein. Et tu, tu es là-dedans, le seule chose qui te tient en vie sur cette barque est en train de couler. Comment toi, tu aurais régi, réagi Vous savez, moi, ce que j'aurais fait Je pense que je serais allé au milieu là, comme ça, et je me serais agrippé aux mains, hein, comme ça, comme ça. C'est le seul truc qui me donne la stabilité. C'est le seul truc qui tient encore environ debout dans cette euh, tempête, dans ce bateau. Je serais, allé, je pense, au milieu. À quatre pattes en train d'agripper le mât, qui me donne un tout petit peu de sécurité mais Pierre il a peu brûlé ce gars il sort encore dans l'eau donc là c'est un peu l'amour rassuré hein il, il sort encore il a le courage de sortir il lâche tout, la dernière sécurité humaine il lâche pour aller vers Jésus toi tu aurais fait quoi peut-être Pierre Pierre ici lui serait peut-être sorti ouais, ça je veux bien croire moi, je ne serais pas sorti. Hein. Moi, je serais pas sorti. Mais lui, il est sorti. Les autres ont peut-être dit euh, Mais t'es fou, ne sors pas, etc. Lui, il s'en fout, lui, il voyait Jésus. Il a dit Si toi, tu le dis, je peux venir. Et puis, il avait la foi. Puis après, il allait vers Jésus, puis ensemble, ils sont revenus dans la marque. Ils aurait pu attendre que Jésus vienne. Non, il n'a pas attendu. Et là, Pierre, il allait, tout d'un coup, il a pris conscience des choses humaines, puis il a coulé. Jésus l'a relevé, il a engueulé un petit coup, et puis après, il est revenu à la barque. Et là, j'aimerais vous dire, est-ce que toi, tu as le courage de sortir de ta barque Est-ce que tu as le courage de quitter ce que tu connais Puis je le prêche surtout aussi à moi-même, hein, parce que j'ai de la peine avec ça. Est-ce que tu as le courage d'aller vers Jésus, dans la tempête, marcher sur l'eau, des trucs incroyables, improbables Peut-être c'est de faire une école qui ne fait pas sens. Peut-être c'est de quitter ton job et changer de job ou réduire ou quoi que ce soit, même que financièrement il y, y a un défi. Peut-être c'est de mettre un projet sur place. Peut-être c'est créer une entreprise. Peut-être c'est euh, prendre plus de temps pour ta famille. Peut-être c'est... Euh, Commencer à, à jouer un instrument de musique, n'importe quoi, mais quelque chose qu'on peut aller. Et si on va, si on se met en mouvement avec Jésus, ça peut qu'être bon. Et vous savez quoi Les autres qui sont dans la barque, les, euh, les disciples, les autres, bonjour, ben, ils étaient là, puis eux, ils ne sont pas sortis. Mais peut-être ceux qui restent là et qui te disent peut-être non, fais pas, c'est dangereux, tu sais, financièrement, tu sais, une école, machin. Eux, c'est ceux qui restent dans la barque et peut-être ils te retiennent. Et puis là, ils viennent. Et puis euh, tu réussis un truc incroyable, peut-être un projet ou bien une, une entreprise, parce que tu as fait confiance à Dieu. Puis là, il y a peut-être des amis qui disent, mais tu as quand même coulé. Hein. Pierre, Pierre, il a coulé. Tu as quand même coulé. Hein. Ce n'était pas tout évident, ton, ton entreprise. Ce pas tout évident. Tu aurais peut-être quand même pu nous écouter. Oui, maintenant, tu as du succès, mais tu as quand même coulé. Et ça, c'est les jaloux. Ça, c'est les jaloux qui disent, euh, oui, oui, tu as réussi, mais n'oublie pas. Hein. C'était très dur au bout d'un moment. Hein. Mais si on fait confiance à Jésus, ben même si on coule, même si on est dans ces plans, ça ne va pas tout nickel. Il n'a pas dansé sur les vagues, hein, pierre, je pense. Il allait, il voyait Jésus, puis dès qu'il a détourné le, son regard, puis il a remarqué ce qu'il fait, il a coulé. Mais il a obéi, et il est sorti. Et vous savez ce qu'il a fait, Jésus Ça, il a pris, et puis il l'a tiré, et puis il l'a sauvé. Et puis Jésus fait la même chose avec toi. Si tu es dans ces plans, et quand c'est dur, il te donne la main, puis te tire. Il ne te laisse pas crever. Et après, c'est une expérience en plus qu'on a vécu avec Jésus. Et puis, vous savez ce qui est intéressant Ils disent qu'ils viennent de nouveau à la barque. Vous savez, vous savez comment ils sont venus à la barque En nageant sous l'eau, un peu. En faisant du crawl. Non, ils ont sûrement marché. Et puis, et puis sûrement Jésus, ben, il a pris Pierre. Pierre, ah, yes <rire> Comme ça, et puis ils ont marché dans la barque ensemble. Et puis on s'est se dedans. Merci. Et, et c'est là, Jésus ne nous quitte pas. Si on fait ce projets, alors aie le courage de sortir de ta barque, de voir que Jésus, et de, de vouloir être vers lui, même s'il est en train de venir. Allons le chercher, là où il est. Donc la morale, c'est quoi de ne pas s'agripper à ce qu'on connaît, ne pas s'agripper aux choses humaines, mais de lâcher et d'aller, même si ça ne fait pas sens. Jésus dit, viens. Pierre sortait de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Jésus, dis-moi de venir, dis-moi où je dois aller, dis-moi si je dois créer l'entreprise, dis-moi si je dois aller en école de disciples, dis-moi. Et Jésus te dit, va. Et ça suffit, il ne doit pas dire plus. Il ne doit pas nous faire un business plan. Il ne doit pas nous dire qu'est-ce que tu vas vivre à cette école, puis tout, machin, puis tu vas trouver ta future femme, etc. Il va dire va. Et ça suffit. Puis, tout, chaque prochain pas, il va nous le guider, même si des fois, nous l'eau ici, il va nous sortir. On revient à notre histoire, c'était le flashback, on revient dans la barque où maintenant Pierre il a fait son sprint, ils viennent, les autres ils viennent gentiment aussi avec le filet rempli de poissons. Et c'est écrit dans les versets 9 à 11, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque, et d'autres aussi, hein, c'est toujours lui et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il en ait eu tant, le filet ne se déchira pas. » Jésus les a invités à un barbecue. Jésus a dit, « Venez. » Jésus sait ce que tu as besoin. Il sait ce que les disciples avaient besoin à ce moment-là, c'était de prendre des forces physiques. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'en pouvaient plus. Alors Jésus les invite. Il dit, « Venez ici. » Il y a du poisson, du pain, apportez encore quelques poissons. Et là, il pouvait juste venir manger. Jésus, il est parfait. Puis Il a le parfait mélange entre invitation et challenge. Là, on a vu qu'il est challengé. Il est challengé. Viens, Pierre. Et après, il a encore coulé et tout. Et puis, tout dépend dans quelle situation on se trouve. Jésus, il est simplement là pour nous prendre dans les bras et de nous inviter. De dire tiens du poisson, tiens du pain, fortifie-toi, mange. « Assis-toi, sèche-toi, je suis là. » Mais Jésus ne fait pas que ça. Jésus il te dit aussi, « Va ou viens sur l'eau, fais-moi confiance. » Et nous, on doit prendre ces actions à cœur et les faire. Et là, un petit détail, le filet ne se déchira pas. C'est un miracle ou bien Vous vous souvenez, trois ans en arrière, le filet s'est déchiré. Ils avaient tellement de poissons que le filet, les filets sont déchirés. Mais là, le filet ne s'est pas déchiré. Et Jésus a fait un miracle là-dedans. Voyons les petits miracles que Jésus fait dans nos vies, que des fois sont banals, et puis tout le monde dit, oui, c'est normal. J'ai un témoignage pour ça. En, en début de mois de juin, il y a Alison qui a tapé son petit orteil enfin pas taper, elle a pris dans la sandalette à Aiden, puis, puis ça l'a vraiment mis de travers, puis elle avait hyper mal, elle ne pouvait plus poser le pied et tout. C'était dimanche, moi j'étais pas là. Du coup, son, son papa l'a amené aux urgences, etc. Elle a reçu des béquilles, et puis le, le petit orteil était luxé, heureusement pas cassé, mais luxé, mais impossible de poser le pied. Et là, on se dit, ouais, puis maintenant... Surtout moi, hein, parce que je devais faire plus tout d'un coup, parce qu'elle avait des béquilles et elle ne pouvait plus travailler comme elle fait euh, toujours. Donc j'avais pitié de moi-même. Non, non, j'avais la peine pour ma femme qui avait mal. C'est elle qui m'a dit, ouais, de toute façon, c'est surtout pour toi. Non, non, voilà. Et là, euh, avant de rentrer, euh, je crois que c'était Roxane qui a dit qu'on pourrait prier pour, euh, pour l'orteil à Alison avant de encore parce qu'on était chez ses parents après elle. Et après, je les ai rejoints et tout. Puis à la fin, on voulait rentrer. Puis il y a midi, mais on veut encore prier. Et du coup, on s'est mis euh, tous au rang et on a prié pour ce pied, pour cet orteil. Et puis euh, aussi le, le papa d'Alison qui ne qui, qui, qui parle pas beaucoup de la foi, qui vit sûrement sa foi. Même lui, il a prié à haute voix. Donc c'était vraiment, vraiment très, très touchant et très beau. Et, et après, on est rentré et elle avait encore toujours mal. Et le lendemain, ben, c'était lundi, moi je travaillais à la maison et tout. Puis tout d'un coup, elle monte. Elle monte les escaliers. Je dis mais puis petit bec qui Ah, j'ai plus besoin. Je dit, ouais, quoi après, après, elle s'est dit, j'étais à l'atelier Isabelle, et puis à la place, ouais, justement, de, de faire attention à moi, je restais dans le lit comme ça, le pied en hauteur toute la journée, ben lui, elle, elle a commencé à bosser, puis en plus, elle a tapé l'orteil. Elle a retapé, ça a fait méga mal et tout, mais ça l'a remis en place. Et puis depuis là... Il n'y avait plus de béquilles, plus rien, puis elle faisait tout comme avant. Là, encore, elle a encore allé chez le médecin, elle a juste pris un petit scotch pour mettre, qu'elle n'a presque jamais mis, mais pour, les, pour protéger. Et puis c'était bon. Et puis euh, j'ai parlé de cette situation à mon, à mon cousin, qui est médecin assistant, qui travaille aussi aux urgences, mais qui n'était pas là à ce moment-là. Pas aux urgences, donc ce n'est pas lui qui l'a traité. Il a dit, mais c'est bizarre que le médecin a pas fait une anesthésie locale, puis qu'il a, enfin, qu a remis en place, qu'il a tiré. J'aurais bien voulu faire ça... Mais il n'a pas fait la médecin puis il a dit, ouais, ouais c'est bizarre. Mais du coup, ben, on a prié, le lendemain, il s'est tapé, puis c'est l'armée Puis j'en ai reparlé à mon cousin, puis il m'a dit, il m'a confirmé que c'était sûrement ça. Entre autres, j'ai aussi pu dire qu'on a prié avant, mais qu'il a retapé, il a dit, oui, alors c'est l'armée Ça, c'est un miracle, les amis. Nous, on aimerait que Jésus, qu'on voit l'orteil qui fait, crrr, ta, couche, ça déonfle, puis c'est bon. Nous, on s'imagine des fois ça, mais est-ce qu'on s'imagine qu'on peut retaper Bref, et puis là, c'est la même chose. Le, le filet, il ne s'est pas cassé. Le filet, il est resté entier. Alors que trois ans avant, il n'est pas resté entier. La même chose, encore, j'avais un euh, peu mal au bas du dos. Là, je me fais aussi vieux, gentiment. Euh, et puis, j'ai prié qu'il <rire> qu m'enlève le mal de dos. Et pendant que, que je priais, j'ai l'impression, ouais, ben, ben oui, je pourrais mettre euh, de la pommade, du perskindle. Ouais, ouais, mais Jésus, guéris-moi. Puis à la fin de la prière, je me suis dit, ben, alors, mets de la pommade alors, je ne dis pas que c'est grâce à la prière que j'ai pensé à ça, parce que j'aurais mis de la pommade. je suis assez intelligent pour mettre ça, pour me soigner. Mais pendant la prière, c'est ça qui est venu. Je me dis, ouais, des pensées humaines, machin, je ne fais pas confiance en Dieu. Non, il peut me donner ce, cette idée, mets de la pommade, j'ai mis de la pommade, puis à demi-jour, ça allait mieux, puis après, j'ai plus remis, ça allait un peu moins bien, mais maintenant, c'est bon. Mais voilà, pour dire, cherchons pas non plus les miracles toujours beaucoup trop loin. Puis regardons aussi dans la Bible, il y a plein de petits miracles. Puis nous, on les vit aussi, les amis. On les vit vraiment aussi. Et même que ceux qui croient peut-être pas à Dieu disent ouais c'est normal, elle s'est tapée, machin, truc. Oui. Mais pourquoi Puis ayant la foi aussi que ces choses-là viennent de Dieu. Jésus leur dit Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander Qui es-tu car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur partagea il leur donna aussi du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montra, montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu entre les morts. Jésus leur dit venez manger. Comme j'ai dit avant, ils savaient ce qu'ils avaient besoin. Et là, je me dis mais pourquoi les disciples n'ont pas demandé, était Jésus Ça faisait pas sens pour moi. Ils étaient ensemble jour et nuit presque pendant trois ans. C'était leur maître. Puis après Jésus a dit maintenant je suis votre ami, votre frère, mais ils n'avaient pas le courage de lui demander. Ils étaient sûrs que c'est lui, mais lui, personne n'avait le courage de lui demander. Est-ce que c'est toi Je me dis mais bon, pourquoi Et je pense que c'est pour la même raison comme quand Pierre a mis le haut pour sauter dans l'eau, c'est le respect. Il y avait là Jésus, il y avait une sainteté qui était là, qu'ils n'avaient pas le courage. Jésus n'était pas juste, « Trop cool, mon pote, de retour, yes, wesh. » C'était Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Peut-être ils avaient pas peu l'impression de parler à un mort-vivant. Hein? Ils savaient que c'était lui, mais ils n'osaient pas lui demander. Il y avait un respect, il y avait Dieu, il y avait une sainteté qui était là. Puis nous, est-ce que nous craignons aussi Dieu Est-ce que nous avons ce respect aussi d'avoir un Jésus qui est notre ami, oui, notre frère, oui mais aussi notre Dieu et notre roi, qui est digne de toute notre adoration, qui est digne de tout, qui a tout créé. Est-ce que nous avons des fois ce respect, ce bon respect devant lui Si nous réfléchissons à ce qu'on qu lui dit, comment on, on le traite aussi, en étant sous la grâce, bien sûr, pas sous la peur mais des fois, je pense qu'on ne se rend pas compte qui il est vraiment. On ne se rendra jamais vraiment compte, donc on est sur cette terre. Mais je pense que c'était une question de respect. Jésus était là avec eux. Ils ont retrouvé le sourire, ils ont retrouvé l'espoir. Ils ont retrouvé leur identité. Ils étaient là, « Yes, yeah, c'est bon, on est sauvés. » J'aimerais vous parler du filet. J'ai pris un filet de pêche avec là. Voilà, ça ressemble, hein, En plus, pas mal, hein. Et là, j'aimerais, si vous regardez ce filet ou celui-là, -là, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi filet de pêche a-t-il des trous Pour laisser échapper l'eau, oui. Hein. Ouais, peut-être aussi, ouais. Mm -hmm. Mais si, on doit, si Dieu nous dit de lancer le filet, d'être pêcheur d'hommes et tout, tout d'un coup, il y a les bénédictions qui passent à travers. Là. On est moins béni. Si c'était fermé, on pourrait prendre beaucoup plus. Mais ce que vous avez dit, c'est très juste. Si Dieu nous dit de lancer le filet, on n'a que les meilleurs trucs. On a les grands poissons. Et toutes les impuretés, l'eau, les algues, les petits poissons qui ne servent à rien, ils passent à travers. Est-ce qu'on ramène sur la barque, dans le bateau, c'est que les nuggets, c'est que les bons trucs, c'est les poissons qu'on veut, qu'on aime, qu'on peut manger. Et des fois, ça, ça peut paraître, on, on, si nous, on, on jette notre filet, on tire, on peut dire oula, des poissons qui sortent, il y a de l'eau qui sort, il y a des trucs. Est-ce que, ouais, il n'y a pas des trucs qui sont en train de perdre, des bénédictions que je n'ai pas, des choses que tu aimerais me donner, mais c'est en train de perdre, puis on aimerait un peu nous-mêmes le ramasser le plus possible. Si on fait confiance, puis on reprend ce qu'on a. On n'a que les trucs purs et bien qui restent crochés dans le filet. Quand Jésus nous dit, lance ton filet du côté droit, il va faire en sorte qu'on n'a que des gros, beaux poissons. Et toutes les impuretés pff, passent à travers. Si nous empêchons nous-mêmes, on va... Pas réussir, mais si lui nous le dit, on n'aura que les bons fruits. Parce que lui, il est pur et bon. Et il est sans faute, sans algues et sans eau de la mer, juste ce qu'il nous promet. Est-ce qu'on croit ça C'est beau. <rire> Donc, j'arrive au bout gentiment. Et j'ai trois questions pour vous. Vous pouvez réfléchir après coup, vous pouvez parler ensemble ou bien prendre ça à la maison Réfléchissez, quel est mon côté droit Quelle est la situation où je dois peut-être ouvrir un peu mon esprit, laisser sortir Dieu, le Saint-Esprit de sa boxe, qui puisse agir 360 degrés, ouvrant notre esprit et mettant pas Dieu dans une case en disant « c'est ce champ-là que je vais semer Timi. Timmy, c'est du côté gauche qu'il faut pêcher, mon père a déjà pêché comme ça, mon grand-père a déjà pêché comme ça, c'est ça que ça fonctionne ». Osons mettre le filet du côté droit, osons réfléchir autrement, demandant à Dieu quel est mon côté droit. Où c'est que tu aimerais que j'agisse Première question. Deuxième. Est-ce que j'ai le courage de sortir de la barque pour Jésus Là, voilà, c'est expliqué. Hein est-ce que je m'agrippe ici au mât du bateau pour surtout pas couler, pour surtout pouvoir payer mes factures et surtout récharger dans ma situation Ou est-ce que j'ai le courage de lâcher le mât et de faire le pas de confiance en allant vers Jésus, même si humainement ça fait pas sens et ça fait peur. Comme Pierre, sortir de la barque, parce que Jésus c'est le seul qui peut nous aider. Est-ce que je crois que Jésus peut et veut remplir mon filet de bonnes choses Est-ce que je crois ça Jésus l'a dit, hein, vous ne êtes plus des pêcheurs de poissons mais des pêcheurs d'hommes. Est-ce que si nous, on lance notre filet sur les hommes, est-ce qu'on sait qu'il y a des bonnes choses qui vont revenir Est-ce qu'on croit qui peut et qui veut remplir mon filet On est tous des disciples, on est tous appelés à lancer le filet, mais c'est nous qui devons le lancer. C'est Jésus qui nous dit, mais c'est nous qui devons le faire. Si les disciples n'avaient pas lancé ils auraient dit Jésus, on est, on est fini, on est foutu, on est fatigué, surtout pas on relance le filet parce qu'on a bossé toute la nuit ben, », ils n'auraient pas eu le miracle. Je ne pense pas que Jésus euh, serait allé à la nage, ou bien sur l'eau chez eux, puis aurait aurait dit « Donne-moi ce filet, viens. regarde, je te montre comment ça fonctionne. Tiens, voilà les poissons, tu, 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 tu me crois maintenant ?» Je ne pense pas. leur dit « Ok, tant pis, on mange les trois poissons que lui avait apportés pour euh, manger. » Puis tout le monde aurait encore eu faim. Nous, on doit agir on doit faire confiance que notre filet va se remplir.